0: Bueno, y ahora llega la prueba de fuego para las economías del mundo. La recesión, empezamos a tocarla, la olfateamos, la sentimos en algunos sectores empieza a notarse claramente cómo les va a las empresas, cómo le va a la economía real, la microeconomía es una semana llena de resultados así que vamos a ir viéndolo, Laura Blanco, buenos días
1: Buenos días, empresas tecnológicas y petroleras publican resultados, fíjate Luis Vicente prohibimos en pleno déjà vu ochentero y el principal motivo es la inflación, escalada de precios en niveles de hace 40 años que nos llevan a hablar de las políticas económicas propias de los 80, subidas de tipos de interés para evitar la inflación de segunda ronda, pero algo más está en juego. Los 80 eran años, marcados por un sector clave, los mercados financieros. El petrolero era la época en la que los colegios se nos enseñaba que hasta cuándo habría petróleo en el mundo como si hubiera que tratarlo con mimo por si escaseaba. Pero conocemos la historia. El sector tecnológico, con el paso de los años, desbancó a las petroleras. En mayo de 2017, The Economist publicó una portada dedicada al recurso más valioso. Ya no era el petróleo, era el dato. La revista ilustraba plataformas petrolíferas, pero encima del nombre de esas plataformas, las grandes compañías tecnológicas. Esta semana, esas tecnológicas publican resultados. Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon... Los datos sí siguen siendo el bien más... Pero esas empresas son termómetro también de lo que tú citabas hace un instante. ¿Cómo está la recesión? Son la prueba de fuego. Deben decirle al mercado las grandes big tech si la inflación merma sus ingresos, si han dejado de contratar, si el resto de empresas las quieren menos porque reducen inversiones, si su visión, su expectativa es la de una recesión que va a durar poco. No olvidemos que las grandes tecnológicas son las que llevaron al valor nunca visto de la bolsa, a los principales índices, ¿recuerdas que este año 2022 empezó con Apple marcando los 3 trillones de dólares de valor de mercado? Bien, mientras un sector, el tecnológico, pierde protagonismo, hay otro que lo gana ese sector petrolero que protagonizaba los titulares en los 80. El viernes, ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, tenedora de gas y petróleo, marcó máximos históricos en bolsa. En 2020, el año del COVID, llegó a perder mil millones de dólares. ¿Y sabes qué, Luis Vicente? Se espera que Exxon, que también publica resultados esta semana, el viernes, después de que lo hagan las Big Tech, se espera que en 2022 gane 55.000 mil millones de dólares. Exxon en máximos históricos ha subido más de un 70% en lo que llevamos de año y refleja la realidad. No hablamos de petroleras, hablamos de energéticas y ellas son las protagonistas de este año.
0: Y en el lado político tenemos protagonismo discutido en Europa, por un lado el Reino Unido, pero también por Italia.
1: Una parada en Italia, porque Giancarlo Giorgetti es el nombre elegido por Meloni para llevar las riendas de la economía italiana. No es su primera eh, apuesta, su primer nombre. Él quería alguien con más peso en el mundo de las finanzas, en el ámbito internacional, para asegurarse la tranquilidad del mercado. Fabio Panetta, por ejemplo, miembro del Banco Central Europeo, que dijo es Giorgetti de la Liga 51 años el que tiene que enfrentar un bono a 10 años en Italia en el 4,67%. No es un académico, no es un producto de la élite formada. Ha estado en el gobierno anterior, en el Mario Draghi, y eso sí que es un mensaje de tranquilidad para los mercados, porque su labor fue la de cumplir con los requisitos del plan de recuperación para obtener los fondos de la Unión Europea. Ministro de Desarrollo Económico en el gobierno de Draghi tiene que enfrentar ahora con Meloni una deuda italiana del 150% del PIB, una inflación en el 9% y un miedo en la banca de inversión, que Giorgetti, por no ser un ortodoxo, le haga más caso a los políticos que a los mercados financieros.
0: Giorgetti, dicen de él que es amigo de Mario Draghi, amigo personal, que según ha ido evolucionando es ahora un apasionado liberal, partidario del federalismo fiscal y parece tener entre sus encargos secretos lograr que su partido, la ultraderechista Liga, se pase al lado del Partido Popular Europeo y deje a sus actuales socios. La Bolsa y la Vida.